0: Ich setze meinen Fuß auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. In diesem Moment rast ein großer Lkw um die Kurve. Und ohne drüber nachzudenken, habe ich meinen Fuß blitzschnell wieder zurückgezogen und stehe wieder auf dem sicheren Bürgersteig. Die Gefahrensituation, die hat einen Adrenalinschub bei mir bewirkt. Und in dieser Situation hat sich mein Körper bei der Wahl zwischen, wie man es nennt, Fight or Flight, also Kämpfen oder Flucht, er hat sich für die Flucht entschieden und das mit gutem Grund. Einem LKW hätte ich definitiv nichts entgegenzusetzen gehabt. Und ich denke, ihr kennt solche Situationen oder ähnliche, wo so eine Gefahrensituation da war, so eine Stresssituation, gerade wenn man vielleicht auch im Auto unterwegs ist, die wirkt in einem immer noch nach und anschließend fühlt man sich so richtig erschöpft, weil unglaublich viel Energie im Körper freigesetzt worden ist. Wie genial ist das, dass Gott solche Reaktionsmöglichkeiten in uns geschaffen hat. Sie haben sicherlich jeden von uns schon mal das Leben gerettet oder zumindest uns vor großem Schaden bewahrt. Also die Angst und der Stress, den wir in solchen Situationen erleben, die sind richtig gut. Das ist konstruktiv. Angst in akuten Situationen, die können uns das Leben reichen, äh, das Leben retten, das ist hilfreich, das ist etwas Gutes. Aber wie ist es, wenn diese Gefühlslage mit ihren ganzen körperlichen und seelischen Auswirkungen, die sie hat, wenn die auf Dauer unser Leben bestimmen? Dann haben wir ein echtes Problem. Und ich glaube, dass in diesem Jahr, in diesem Jahr 2020, das jetzt doch schon inzwischen ganz schön weit vorangeschritten ist, dass wahrscheinlich selten zuvor, auf jeden Fall in den vergangenen Jahrzehnten, so viele Menschen mit Angst und Stress und Sorgen zu kämpfen hatten. Weil es gibt einfach zurzeit so viele Dinge, noch mehr, vor denen man Angst haben kann, die einen Stress machen können. Angst vor der Zukunft, Angst vor Ansteckung, Angst vor Krankheit, Angst, dass ein geliebter Mensch sterben könnte, Angst davor, den Job zu verlieren. Angst, was die Einschränkungen für mein tägliches Leben bedeuten könnten und so weiter und so weiter. Es ist jetzt nun schon seit Monaten so, dass wir von morgens bis abends mit neuen Schreckensnachrichten berieselt werden. Ich, ich glaube, das hat es nicht gegeben jemals, dass es irgendwelche Live-Ticker gibt, die seit Monaten jeden Tag dir die neuesten Corona-Nachrichten reinspielen können aus der ganzen Welt. Das Jahr 2020, das kann uns zu Recht so wirklich richtig stressen und Angst machen. Und wir wissen ja auch nach wie vor nicht, wie lange wird das Ganze noch so weitergehen. Wird es vielleicht noch schlimmer? Mir ist es heute ein Anliegen, ich möchte euch, ich möchte uns, mir und dir, gerne eine Botschaft mitgeben. Und diese Botschaft, schon mal kurz zusammengefasst, die lautet ungefähr so. Es ist gut, vor der derzeitigen Lage Respekt zu haben. Und da, wo es angebracht ist, vorsichtig zu sein, Es ist gut, die zu schützen, die in dieser Zeit ganz besonders verletzlich sind und deshalb auch für sich persönlich Einschränkungen hinzunehmen. Und trotzdem darf das nicht bedeuten, dass unser Leben von Angst bestimmt wird. Bestimmen soll dich etwas ganz anderes. Und genau davon handelt heute unser Bibeltext, wir finden ihn in Jesaja Kapitel 43. In den Versen 1 bis 5. Und da schreibt Jesaja ein Wort, das Gott ihm gegeben hat für Israel nieder. Und das lautet wie folgt: Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Ich liefere Äthiopien und Seba an deiner Stelle aus. Weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe, Opfere ich Länder an deiner Stelle und Völker für dein Leben? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Was für ein starker Text. Und er wird umso stärker, wenn wir uns den Hintergrund mal vor Augen führen, vor dem Jesaja diese Worte vor einigen tausend Jahren niedergeschrieben hat. Jesaja spricht diese Worte zu einem Volk, zu seinem Volk, dem Volk Israel das allen Grund hatte, in ihrer derzeitigen Lage die Hoffnung zu verlieren und sich zu fürchten. Ihre Heimat, Jerusalem, war von den Babyloniern zerstört worden. Viele Menschen waren gestorben und ein Großteil der Menschen, die überlebt hatten, die waren in ein weit entferntes Land deportiert worden und dort mussten sie nun leben. Und in dieser Situation spricht Isaiah, der ja selbst betroffen war, spricht er seinem Volk Hoffnung und Gottes Beistand zu. Seine Botschaft ist, Gott ist da, ihr braucht keine Angst zu haben. Und das Geniale ist, wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann merken wir, dass seine Botschaft hundertprozentig richtig gewesen ist, denn Gott verbringt das Unglaubliche, er führt sein Volk, wie er es versprochen hat, zurück in ihr Land und stellt sie wieder her. Das, was Jesaja uns mitgibt, was er dem Volk Israel mitgibt und was ich auch uns heute mitgeben möchte, das ist eine Botschaft der Hoffnung. Gott spricht durch Jesaja, sein Volk, nicht nur einfach irgendwie platt zu, so als so ein Slogan, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen, sondern er nennt ganz konkrete Gründe dafür, genau nennt er vier Gründe. Den ersten Grund, den er nennt, ist, dass er sagt, du bist seine Schöpfung. Gott hat dich geschaffen. So wie du bist, bist du wunderbar gemacht. Du bist kein Zufallsprodukt oder ein Unfall, sondern das Ergebnis des genialen Planes Gottes. Gott hat unglaublich viel Liebe und Kreativität in dich hineingesteckt. Von Anfang an bist du als ein ganz persönliches Gegenüber für ihn geplant gewesen. Glaubst du, dass wenn da so viel in dir drinsteckt, dass du Grund hättest, dich zu fürchten, wenn dieser wunderbare Gott auf deiner Seite ist? Den zweiten Grund, den Jesaja Israel noch uns nennt, warum wir keine Angst zu haben brauchen, ist diese Zusage, du bist erlöst. Er hat dich erlöst. Gott hat nicht nur einmal in dich und mich investiert, ganz am Anfang, sondern als unsere Sünde, unsere eigene Entscheidung, dass wir ohne ihn gehen wollen, als diese Sünde uns von ihm getrennt hat, da hat er das nicht einfach nur so hingenommen, sondern er hat noch einmal alles gegeben, als er seinen Sohn Jesus für die Erlösung unserer Schuld ans Kreuz gebracht hat. Er spricht hier Israel an dieser Stelle zu, und das klingt stark, er spricht ihnen zu, dass er bereit ist, Völker für sie hinzugeben. Aber weißt du was? Das, was er für dich und mich gemacht hat, das ist eigentlich noch viel gewaltiger. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Völker, sondern er hat seinen geliebten Sohn für dich und für mich hingegeben, weil er gesagt hat, ich will Wiederherstellung der Beziehung zu den Menschen. Ich möchte, dass die Menschen, dass du ohne Angst und ohne Furcht leben kannst, weil du weißt, ich stehe in einer lebendigen Beziehung zu meinem Schöpfer, zu Gott. Gibt es... Ein eindrucksvolleren Liebesbeweis als genau das, was er für dich getan hat? Den dritten Punkt, den Jesaja uns hier mitgibt, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen, ist diese Aussage, er hat dich bei deinem Namen gerufen. Ich finde das so genial, diese Gewissheit zu haben, dass ich bei Gott nicht irgendwie in der Masse untergehe, auch wenn das unglaublich sich vorzustellen ist bei Milliarden von Menschen, die es aktuell gibt. Und noch viel mehr Milliarden, die es in den Jahrhunderten und Jahrtausenden gegeben hat. Gott sieht dich, er kennt deinen Namen und er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft deinen Namen aus voller Liebe und voller Sehnsucht nach dir. Die Frage ist, folgst du seinem Ruf? Du bist ihm nicht egal. Lass dir nicht einreden, dass die schwierigen Situationen und Umstände, die du in deinem Leben erlebt hast, dass die irgendwie ein Hinweis dafür sein könnten, dass Gott sich nicht um dich kümmert. Er ist bei dir im Leid und er ist auch bei dir in der Freude. Die Frage ist, nimmst du Notiz von ihm? Und der vierte Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte, beziehungsweise den Jesaja uns nennt, warum wir einen Grund haben, uns nicht zu fürchten. Du gehörst ihm. Du bist sein, sagt er zu Israel und sagt er zu dir. Gottes Liebe zu dir, sie ist besitzergreifend. Aber er zwingt dich nicht. Aber wenn du ihn lässt, dann wird er alles und jeden, der gegen dich aufsteht, gegen die wird er dich verteidigen. Lässt du ihm Raum in deinem Leben oder gibst du ihm dein ganzes Leben? Ein großer Unterschied, nur Raum zu lassen oder ihm dein ganzes Leben zu geben. Wenn du das tust, dann darfst du dich verlassen erst auf seiner Seite und er wird dich nicht loslassen. Das, was wir hier sehen, und das ist mein zweiter Punkt nach dieser Botschaft der Hoffnung, ist, dass diesen Zuspruch, den Jesaja dem Volk Israel macht und den er uns auch heute macht durch diesen Text, ist, dass er bei uns in der Krise ist. Und als ich so über diesen Text nachgedacht habe, musste ich über eine eigene Zeit in meinem Leben denken, die jetzt schon eine ganze Zeit zurückliegt, und zwar so meine späte Kindheit und Jugend. Das war so eine Situation, wo ich irgendwie mit den Leuten, die so gleichaltrig waren wie ich, nicht so wirklich gut klargekommen bin. Ich habe einiges an Verletzungen erlebt, und ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das, was das so als Resultat mit sich gebracht hat, dass ich so gemerkt habe, dass so mit den Monaten und dann Jahren, wo ich immer wieder diese Enttäuschung und Verletzung erlebt habe, dass in mir so eine Angst und ein Misstrauen gerade Gleichaltrigen gegenüber gewachsen ist mit der Zeit. Da war diese Angst und auch diese ganz konkrete Erwartung, die dann auch immer wieder bestätigt wurde, ich werde doch im Endeffekt sowieso nur verletzt werden. Das war so dieses Gefühl, dass mir eigentlich mein Wert abgesprochen wird. Und das könnt ihr euch vorstellen, gerade so jemand Junge in seinen jungen Jahren, der eigentlich noch mitten in der Entwicklung ist, das hat unglaublich viel Stress bei mir verursacht. Und ich kann mich gut erinnern an diese Zeit, manchmal war es so, dass ich irgendwie auf der Straße unterwegs war und da habe ich irgendjemanden gesehen, so in meinem Alter, ich kannte die Person gar nicht, aber innerlich ist gleich so eine Angstabwehrhaltung gekommen, weil ich so gedacht habe, der hat doch bestimmt irgendwas gegen mich, gleich kommt irgendwas wieder. Und das Geniale war, dass ich erleben durfte, Gott hat dieses Problem, und das waren ja teilweise auch wirklich konkrete Sachen, warum ich so Schwierigkeiten hatte, das hat er nicht gleich gelöst. Aber er hat mich mehr und mehr leben lassen, dass er bei mir ist in diesen für mich damals Extremsituationen. Und das hat Stück für Stück mein Herz verändert und hat auch meine Haltung verändert. Also obwohl nicht gleich alles klar war, ist da Heilung in mich hineingekommen. Und ohne, dass ich es gemerkt habe, Stück für Stück hat sich auf einmal auch die ganze Situation verändert, dass ich dann mit der Zeit ein ganz anderes Standing bekommen habe. Also wir sehen, Gott, der löst nicht unbedingt gleich die Probleme, aber das, was das Wesentliche ist, er ist bei uns in den Herausforderungen. Das, was Gott Israel an dieser Stelle hier verspricht und was er auch uns verspricht, das ist nicht, dass er sagt, ich werde alle Krisen und alle Probleme von euch fernhalten. Ja, manchmal tut er das und auch das habe ich immer wieder erlebt, dass er mich ganz konkret vor Dingen bewahrt hat. Aber ich habe es auch immer wieder gemerkt, dass er Dinge in meinem Leben zulässt, die schwer für mich waren, die mir nicht gefallen haben, aber dass dieses Erleben, er geht mit mir durch diese Zeit und er arbeitet in meinem Herzen und er lässt mich mehr und mehr Vertrauen zu ihm fassen, dass das mir unglaublich viel gebracht hat und dass es mein Leben nachhaltig, positiv verändert hat. Ganz konkret sagt, Gott hier zu Israel, du musst durch das Wasser gehen, du musst durch das Feuer gehen. Aber, und das gilt dann auch wieder für uns, als Nachfolger Jesu wird dich die Krise zwar vielleicht treffen, wird dich die persönliche Lebensherausforderung vielleicht treffen, wie alle anderen auch. Aber der große Unterschied ist, wir sind nicht allein. Du bist nicht allein. Gott ist bei uns. Und er wird nicht zulassen, dass uns auf Dauer irgendetwas... Schaden zufügen wird, am Ende wirst du erleben, dass er größer ist als all diese Herausforderungen und all diese Probleme und das gilt auch gerade in der Zeit, in der wir gerade stehen. Von daher möchte ich dir Mut machen, nutze die Herausforderungen, um ganz neu zu entdecken, was es bedeutet, dass Gott bei uns im Sturm ist. An keinem anderen Ort können wir mehr erleben, wie genial Gott ist, wie genial Gott ist und was es bedeutet, wenn er auf unserer Seite ist. Ich möchte mit einem ganz kurzen letzten punkt abschließen der mir aber einfach extrem wichtig ist weil das was ich jetzt alles gesagt habe da geht es vor allen dingen um uns persönlich um mich persönlich und dich persönlich und deine beziehung zu gott und das ist gut und das ist richtig so und wir brauchen das gerade auch in dieser zeit es ist schön dass wir entdecken dürfen in dieser zeit dass wir keine angst zu haben brauchen weil wir wissen am ende kann es für uns nur gut werden und trotzdem möchte ich uns mut machen dass wir diese botschaft nicht für uns behalten ich möchte dir Mut machen und auch ich möchte mich selber dazu motivieren, ein Botschafter der Hoffnung zu sein. Ich glaube, dass gerade in dieser Zeit unsere Welt, unsere Gesellschaft und auch ganz konkret dein Umfeld, die braucht diese freimachende Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht, dass da mehr ist, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann brauchst du keine Angst zu haben. Und unsere Botschaft, und genauso dürfen wir sie weitergeben, dass das ganz konkrete Gründe hat. Und ich mache euch Mut, genau das in euer umfeld hineinzugeben wir brauchen keine angst zu haben denn wir sind seine schöpfung wir brauchen keine angst zu haben denn wir sind erlös wir brauchen keine angst zu haben denn er hat uns bei unserem namen gerufen und wir brauchen keine angst zu haben weil wir ihm gehören lasst uns das tiefer entdecken lasst uns das vorleben und lasst uns das weitergeben und genau dafür möchte ich jetzt beten jesus ich danke dir dafür dass du hier bist. Und du weißt ganz genau, wie es jetzt jedem einzelnen geht, der jetzt auch gerade diese Botschaft gehört hat, was das mit uns macht. Der eine mag ganz entspannt sein, der andere hat tatsächlich ganz konkrete Sorgen, vielleicht haben die noch nicht mal was mit Corona zu tun, sondern sind einfach ganz individuelle Dinge. Und dann mögen auch welche sein, die irgendwo dazwischen stehen. Und trotzdem kennen wir alle diese Zeiten in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind und wir alle merken, die einen mehr, die anderen weniger, dass auch diese Zeit bei uns Spuren hinterlässt und uns herausfordert. Jesus, ich danke dir für deine gute Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht, die du uns gebracht hast und die bis heute gilt, die wir bis heute weitergeben möchten. Ich möchte dich bitten, dass in dieser Zeit, wo viele Menschen in unserem Land Angst haben, sich fürchten, so sehr fürchten, dass sie vielleicht sich teilweise gar nicht trauen, auf die Straße zu gehen, ich möchte dich bitten, Jesus, dass du mit dieser Botschaft kommst und dass du die Herzen erreichst. Es geht nicht darum, einen guten, respektvollen Umgang mit der, der aktuellen Situation zu pflegen. Aber es geht darum, wir müssen nicht in Panik verfallen, wir müssen keine Angst haben, es muss sich nicht innerlich in uns alles zusammenziehen, wenn wir an die Zukunft denken oder an das Hier und Jetzt. Sondern wir dürfen in Freiheit und voller Freude und voller Erwartung auf das Gute, was du für uns hast, dürfen wir in die Zukunft schauen. Jesus, du bist stärker als jede Krankheit, du bist stärker als der Tod, du hast alles überwunden, Jesus. Und wir dürfen auf dich schauen und wir dürfen glauben und erleben, dass du Hoffnung für uns hast. Nicht nur für uns persönlich, sondern eine Hoffnung, die so groß ist, dass wir sie weitergeben dürfen. Hilf uns, dass wir genau das tun und dass das hörbar und spürbar wird in unserem Land und auch ganz konkret in unserem Umfeld. Dafür danke ich dir. Amen. Ich freue mich, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich weise euch noch mal darauf hin. Wir haben einige Sachen, die wieder laufen. Wir haben auch nicht nur Online-Gottesdienste, sondern so oft, wie wir es hinkriegen, versuchen wir auch aktuell in der Petruskirche ähm, regelmäßige Gottesdienste vor Ort durchzuführen. Das geht aber halt nicht an jedem Samstag. Aber ihr findet diese und andere Termine alle auf unserer Website. Schaut da einfach mal nach. Dort könnt ihr euch informieren. Ansonsten, was ihr auch auf unserer Website findet, ist eine Möglichkeit, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Da sind wir in dieser Zeit auch ganz besonders darauf angewiesen, weil wir halt nicht die regelmäßigen Kollekten, die wir sonst haben, in unseren Gottesdiensten einsammeln können. Ich danke allen, die das tun, ganz treu, jetzt auch in all diesen Monaten weiter durch. Ihr seid spitze. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, entweder online oder noch viel besser ganz persönlich. Ich wünsche euch Gottes Segen.